0: Witam Państwa w programie poświęconym sytuacji na wschodniej granicy, na wschodzie Europy i temu, co się dzieje między Rosją a innymi krajami sąsiadującymi z Rosją. Jak wiadomo, Rosja sąsiaduje z tym, z kim chce, więc ten plan działania chyba jest ciągle wdrażany nieustannie od lat. Państwa moim gościem jest pan Leszek Sykulski. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry
1: panu, dzień dobry państwu.
0: Omawialiśmy się dwa tygodnie temu na to spotkanie, czekając aż ruszy fala po tym, jak z końcem roku Rosja wystosowała ultimatum do NATO, w, w sumie żądając, nawet nie sugerując tego, żądając wycofania się NATO z Europy Wschodniej. A, no i czekaliśmy na to, co z tego wyniknie. Wyniknęły spotkania na Wysokim Szczycie oraz wiele innych sytuacji. Zacznijmy może od początków. Czym było to ultimatum z końca
1: zeszłego roku? Czyli raptem sprzed dwóch tygodni. Rosjanie przedstawiali, strona rosyjska przedstawiła to jako propozycję, ale oczywiście ton, w jakim zaprezentowanych zostało tych osiem lub 9 artykułów zależności, do kogo były adresowane, bo mówimy o propozycji nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, no to było rzeczywiście ultimatum. Tak należy to nazwać, były to po prostu żądania, bardzo twardo zaprezentowane przez stronę rosyjską. 17 grudnia Rosja zaproponowała zawarcie traktatu z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony ze Sojuszem Północnoatlantyckim. Tak jak powiedziałem, była to propozycja bardzo krótka, no to właściwie na jednej stronie A4 się mieści cały traktat tak jak powiedziałem odpowiednio 8 lub 9 y, punktów i tak naprawdę sprowadzało się to do trzech konkretnych żądań rosyjskich. To ultimatum zawierało się w trzech konkretnych żądaniach rosyjskich. Po pierwsze, wycofanie natowskich baz, wojsk natowskich z państw przyłączonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego po 1997 roku. Po drugie, zobowiązanie się do nierozszerzania Sojuszu Północnoatlantyckiego dalej na wschód. Chodzi oczywiście przede wszystkim o Ukrainę i o Gruzję. I trzeci, trzecie żądanie, trzecie ultimatum dotyczyło nierozmieszczania, jak to określono, broni uderzeniowej, czy broni ofensywnej, a właściwie broni, którą Moskwa by uznała za taką, która mogłaby zagrozić właśnie jej interesom. To oczywiście bardzo szerokie, pojemne pojęcie, które dawałoby Rosji no właściwie nieograniczone możliwości ingerencji w dyslokacji broni, broni natowskiej. Od samego początku tak naprawdę było wiadomo, że Zachód, czy kolektywny Zachód, jak to się określa, nie może się na to zgodzić, no bo gdyby się zgodził, no to przecież takie państwo jak no chociażby nasza ojczyzna utraciłoby suwerenność, bo to by się wiązało, z podpisanie takiego traktatu wiązałoby się z tym, że Polska traci swoją suwerenność na arenie międzynarodowej, bo inne państwo będzie decydowało jakie wojska mają, mają tutaj stacjonować na naszym, na naszym terytorium. Czy też czy na, wojska sojusznicze mają stacjonować, czy, czy nie mają stacjonować. W związku z tym, tak jak mówię, to było od początku wiadomo, że, 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 że zachód, kolektywny zachód się na to nie zgodzi, ani na to, ani Stany Zjednoczone, natomiast rozgrywka jest znacznie szersza, bo musimy także pamiętać o kontekście, to nie jest tylko ta kwestia 17 grudnia, że Strona rosyjska przedstawia takie ultimatum. Warto wspomnieć o tym, co się wydarzyło jeszcze w listopadzie, a mianowicie ten incydent w ogóle nie został w, w, jakby w sposób bardziej wyraźny odnotowany przez, przez polskie media głównego nurtu. Mianowicie to, że Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, w listopadzie 2021 roku polecił opublikować korespondencję dyplomatyczną ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji, czyli Heiko Masem i Jean-Yves Le Drian. No to się rzadko zdarza, żeby świeżą korespondencję dyplomatyczną, która oczywiście no, nie ma gryfu tajności żadnego, natomiast no, jest zasadniczo konfidencjonalna, aby ją opublikować. W tym momencie Rosja, znaczy jaki był cel tego? Warto sobie zadać pytanie. No, czy Rosja chciała zerwać y, rozmowy w formacie normandzkim, czyli Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina. Y, strona rosyjska uznała, że jest na tyle silna, a właściwie, że kolektywny Zachód jest na tyle słaby, i tutaj chyba należy to w taki sposób interpretować, że po prostu polityka amerykańska jest na tyle uległa, że Rosja może zacząć licytować, że może eskalować napięcie, że może stawiać większe y, żądania. No bo te rozmowy w formacie normandzkim tak naprawdę y, ograniczały się do... Y, Skali zastosowania porozumień mińskich, tych, które były wynegocjowane w roku 2014 i 2015. To nie chodziło o to, aby literalnie je wszystkie wprowadzić w życie, no bo na to strona ukraińska się nie chciała zgodzić, bo jak spojrzymy na Mińsk 2, no to rzeczywiście... Gdyby to, gdyby to literalnie wprowadzić, te, te rozwiązania z lutego 2015 roku, to Ukraina dryfowałaby bardzo szybko, moim zdaniem, w stronę państwa federacyjnego, co w dłuższej perspektywie niewątpliwie wiązałoby się z groźbą rozpadu tego państwa. No I niewątpliwie tutaj Rosja bardzo mocno naciskała na to, aby wymóc te literalne stos zastosowanie porozumień mińskich, natomiast strona francuska i niemiecka starały się oponować, starały się te, te zapędy rosyjskie nieco hamować, ale tak naprawdę ani Paryż, ani Berlin nie miały żadnej strategii, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy. To też warto o tym, o, o tym wspomnieć, tym bardziej po, 20, po, 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 po 2021 roku, po lipcu ubiegłego roku, kiedy Angela Merkel no, wynegocjowała całkiem korzystny dla Niemiec układ ze Stanami Zjednoczonymi. Tam, kiedy pod koniec lipca ogłoszono takie wspólne stanowisko rządów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę Niemcy otrzymały swobodną, swobodną rękę, jeśli chodzi o transformację energetyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie, zobowiązały się do tego, aby od 1 września ubiegłego roku wysłać swojego specjalnego przedstawiciela do spraw energii WENDE, czyli transformacji energetycznej dla Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast absolutnie tam nie było mowy o żadnych sankcjach na Nord Stream 2, co więcej... Stany Zjednoczone zobowiązały się, że, te, że dopuszczą do, do ukończenia po, i, i powstania tak naprawdę Nord Stream 2. Co się zresztą stało I, zresztą, i, i to Rosja także widzi. Rosja, która zaczęła eskalować w ubiegłym roku. No Proszę zobaczyć, że cały rok 2021 to jest szereg ustępstw amerykańskich wobec Rosji. Począwszy od stycznia, kiedy Joe Biden o maksymalne 5 lat pod, przedłużył traktat New Start, Nowy Start. O redukcji strategicznych zbrojeń jądrowych, yy, przez spotkanie 16 czerwca w Brukseli, yy, przepraszam, w Genewie, aż po yy, wirtualną konferencję 7 grudnia. To, to, bardzo, to jest bardzo ciekawy mechanizm. Kiedy Rosja zaczyna eskalować, kiedy w kwietniu gromadzi około 100 tysięcy żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy, przychodzi zaproszenie od y, administracji nowego prezydenta amerykańskiego na rozmowy w Genewie które się zresztą odbywają, tak jak powiedziałem, 16 czerwca, gdzie Biden, jak równy z równym, rozmawia z Putinem, mimo że kilka miesięcy wcześniej nazywał go w jednej z telewizji amerykańskich mordercą. Mm. Kiedy Rosjanie w listopadzie ubiegłego roku znowu dokonują koncentracji potężnych zgrupowań, w tym pancerno zmechanizowanych przy granicy z Ukrainą, znowu przychodzi zaproszenie ze strony amerykańskiej i 7, 7 grudnia dochodzi do wideokonferencji. To też taka ciekawostka, mało które media w Polsce głównego nurtu to, opu, to odnotowały, że kiedy 7 grudnia skończyła się ta rozmowa między Bidenem a Putinem, na stronach amerykańskich ukazała się, ukazał się plan budżetu obronnego na rok 2022, w którym już nie było żadnych sankcji, mimo że mimo, że tak naprawdę Izba Reprezentantów wprowadziła w pierwszym, w, że tak powiem, w pierwszym projekcie te, te, te sankcje i na Nord Stream 2 i na około 30 współpracowników Władimira Putina, w tym na Michaiła Miszustina, czyli na premiera Federacji Rosyjskiej. Ale już w poprawkach kongresu to przepadło i pytanie, czy to jest przypadek, że akurat 7 grudnia się ukazał ten plan budżetu, czy, czy, czy nie. W każdym razie widać tę uległą politykę amerykańską, próbę deeskalowania na próbę dogadywania się z Rosją i to jest moim zdaniem wszystko... To można było moim zdaniem już przewidzieć. Ja o tym mówiłem w trakcie kampanii wyborczej w roku 2020 w Stanach Zjednoczonych, kiedy zaplecze eksperckie demokratów wyraźnie apelowało o głęboki dialog strategiczny z Federacją Rosyjską, apelowało o rozmowy w zakresie stabilności strategicznej. Proszę zobaczyć, że to jest, bardzo, to jest ulubiony termin dyplomacji amerykańskiej w relacjach z Rosją. Stabilność strategiczna. Rosjanie też bardzo szeroko operują tym terminem, a przecież w roku 2020, kiedy trwała na dobre kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, ukazał się list ponad 100 intelektualistów amerykańskich, w tym byłych dyplomatów w Moskwie, którzy apelowali właśnie o rozpoczęcie takiego strategicznego dialogu z Moskwą. Dziś moim zdaniem jest, oczywiście i ta propozycja ultimatum, żądanie rosyjskie z 17 grudnia jest niczym innym jak eskalowaniem napięcia, stworzeniem sobie dogodnej sytuacji do rozmów o nowej architekturze, architekturze bezpieczeństwa, moim zdaniem w ogóle nie europejskiego, ale międzynarodowego międzynarodowego, bo o tym świadczy bardzo aktywne zaangażowanie Rosji już nie tylko w Eurazji, ale także w Afryce czy na Bliskim Wschodzie.
0: Mhm. Kiedy pojawił się ultimatum rosyjskie z końcem grudnia 2021 roku, o stabilności NATO i o poziomie NATO nie świadczy fakt, że wielu wysokich rangą polityków zastanawiało się, jak zareaguje USA i nie było pewne, jak zareaguje tak naprawdę i duży strach poszedł po Europie Wschodniej. Jak to się w finale skończyło? Bo po tej, po tej rozmowie były jeszcze jakieś spotkania. Oprócz tego, że poluzowano troszeczkę politykę w stosunku do Rosji. Czy coś się wydarzyło takiego, co powinno nas dalej niepokoić, jeżeli chodzi o nasz status NATO?
1: No, w ubiegłym tygodniu odbyło się szereg spotkań. I tych bardzo formalnych i takich kontaktów mniej formalnych, ale przede wszystkim trzeba wspomnieć o trzech bardzo istotnych wydarzeniach, a mianowicie o szczycie Stany Zjednoczone Rosja, który odbył się w dniach 9-10 stycznia. Na pewno trzeba wspomnieć o szczycie NATO Rosja, czyli Radzie NATO Rosja, która odbyła się 12 stycznia, no i wreszcie o posiedzeniu Stałej Rady OBWE, która odbyła się 13 stycznia. Można powiedzieć tak, że nic konkretnego nie ustalono, to znaczy żadne, żadne konkrety nie, nie, nie padły, jeśli chodzi o ustalenia dotyczące nowego porządku międzynarodowego czy nowego nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Natomiast na pewno trzeba, trzeba podkreślić to, że kolektywny zachód, zarówno Unia Europejska, Stany Zjednoczone, jak i sam Sojusz Północnoatlantycki odrzuciły ultimatum rosyjskie. I to jest najważniejsze, co, co, co warto wiedzieć, co warto podkreślić, jeśli chodzi o te e, trzy spotkania. Żadne z państw natowskich nie wyłamało się z tego. Była absolutna jednomyślność, jeśli chodzi o Radę NATO-Rosja, która wprost powiedziała, że, o, że polityka otwartych drzwi, bo tak można to określić, jest fundamentem Sojuszu Północnoatlantyckiego i żadne obce państwo, żadne państwo spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego nie ma prawa dyktować, które państwo może przystąpić, które nie może przystąpić. Kwestia przystąpienia ewentualnego Ukrainy czy Gruzji do Sojuszu Północnoatlantyckiego powinna być sprawą natowską, czy też na linii właśnie Brukse na, na linii Bruksela-Kijów czy Bruksela-Tbilisi. Druga sprawa to kwestia pewnych propozycji amerykańskich, aby deeskalować napięcie i chociażby taka, taka, ta, taka, taka propozycja, aby wrócić do kwestii traktatu INF o rozmieszczeniu rakiet krótkiego i średniego zasięgu. No przypomnę tylko, że Donald Trump jednoznacznie jedno, jednostronnie wypowiedział ten traktat. Oczywiście powołując się na to, że Rosja łamie jego zapisy, że Rosja ukrywa tak naprawdę Liczbę swoich, swoich rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Mówimy tutaj o rakietach tych krótkiego i średniego zasięgu, o zasięgu od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów. Faktem jest, że tak naprawdę Trump wypowiedział ten, ten traktat, czy wycofał Stany Zjednoczone z tego traktatu z uwagi na zagrożenie chińskie. Chiny się zupełnie nie przejmują tym traktatem, bo nie są jego sygnatariuszem po prostu. To jest, to jest jeszcze, można powiedzieć, dziedzictwo, dziedzictwo zimnej wojny. I niewątpliwie dla Stanów Zjednoczonych optymalne byłoby takie trójstronne przynajmniej trójstronne porozumienie na, właśnie na linii Waszyngton-Moskwa-Pekin. Ale wiadomo, że Pekin się na to nie zgodzi, że nie ma opcji na razie, aby, aby do tego dołączył. Natomiast jest to rzeczywiście jakieś, jakieś uchylenie furtki do rozmów z Rosją dalej. Niewątpliwie te kwestie strategicznych zbrojeń, nie tylko jądrowych, ale jeżeli chodzi o także kwestie rakiet średniego pośredniego zasięgu, one są szczególnie istotne dla nas, dla, dla Europejczyków, bo one nie zagrażają. No, rakiet, zasięg 5,5 tysiąca kilometrów to nie jest zasięg, zasięg czy, czy rakiety Iskander to nie, jest, to nie są rakiety, które zagrażają bezpośrednio kontynentalnym Stanom Zjednoczonym, natomiast to, że niewątpliwie sojusznikom amerykańskim w Europie potencjalnie zagrażają. I to jest rzeczywiście to otwarcie furtki. Natomiast podczas tych trzech rozmów, podczas których, jeżeli chodzi o to, to te ostatnie, 13 stycznia, Polska oficjalnie można powiedzieć tak plenarnie zainaugurowała swoje przewodnictwo w OBWE, bo to warto podkreślić, że od 1 stycznia tego roku Polska jest przewodniczącym OBWE do końca tego roku. I to jest bardzo trudne zadanie. Ja wiem, że nie wszyscy polscy dyplomaci, czy nie wszyscy polscy politycy w partii rządzącej byli specjalnie zadowoleni, kiedy jeszcze poprzedni minister, profesor Jacek Czaputowicz, no jakby wynegocjował, czy administracja Czaputowicza wynegocjowała to, że Polska będzie miała to przewodnictwo, bo wiemy w jakiej, w jakiej sytuacji geopolitycznej, geostrategicznej znajdujemy się obecnie i to jest bardzo trudna rola obecnie dla Polski. Natomiast to, co warto także podkreślić, to fakt, że Sojusz Północnoatlantycki od dłuższego czasu właściwie nie odpowiada żadnymi konkretami na prośby, na sugestie, na wnioski strony ukraińskiej. Mam na myśli to, co robi prezydent Wołodymir Zełenski, który postawił sobie za cel swojej prezydentury, czy za jeden ze strategicznych celów swojej prezydentury, przyjęcie map MAP, czyli membership, membership Action Plan, to jest taki, taka mapa drogowa, moglibyśmy powiedzieć, członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska również do MAP przystąpiła w latach 90. i to była rzeczywiście taka, taka mapa drogowa, która nas doprowadziła do tego, że w, w marcu 99. roku staliśmy się pełnoprawnym członkiem NATO. Proszę zobaczyć, że już w, podczas pierwszej wizyty Joe Bidena w Europie w ubiegłym roku właściwie podczas tego szczytu NATO, który się odbył w zeszłym roku w Brukseli, no nie było żadnych konkretów. Strona ukraińska była mocno zawiedziona, jeśli o to chodzi i niestety również obecnie podczas chociażby Rady NATO-Rosja nie padły chociażby no, żadne konkrety ze strony Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, jeżeli chodzi o mapy. No gdyby tutaj Zachód chciał zagrać Rosji na nosie, mówiąc nieco kolokwialnie, to powiedziałby, że w na, na, na tegorocznym madryckim szczycie NATO będzie Ukraina przyjęta do map, albo Ukraina i Gruzja będzie przyjęta do map. To, byłaby, to byłby twardy język, to byłby język siły pokazany, pokazany Rosji, natomiast tutaj absolutnie nic takiego nie padło. I, chyba najsmutniejsze w tym wszystkim, bo oczywiście to, że te żądania będą odrzucone, że to ultimatum rosyjskie będą odrzucone, to większość, właściwie 99,9% analityków, komentatorów zakładała. Natomiast no, nie no, natomiast no nie padły najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy. A wiemy doskonale, że najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, to nie są tylko i wyłącznie dostawy uzbrojenia, ale to jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego temu, temu państwu. Strona ukraińska od ubiegłego roku dosyć intensywnie domagała się w rozmowach zarówno z delegacją niemiecką, jak i z delegacją amerykańską gwarancji bezpieczeństwa energetycznego. Bo pamiętajmy, że w roku 2024 wygasa kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu, gazu przez Ukrainę. No, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2 to są projekty stricte geopolityczne, wbrew twierdzeniom strony rosyjskiej i niemieckiej, no to mamy do czynienia z perspektywą bardzo krótką tak naprawdę dla Ukrainy takiego względnego poczucia bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli do tego dodamy do takie plany transformacji energetycznej Ukrainy, które Niemcy chcieliby koordynować związane z przejściem na OZE, co w przypadku gospodarki ukraińskiej uzależnionej od energetyki jądrowej, ponad 50, około 55% energii wytwarzanej na Ukrainie to przecież ta, która pochodzi z elektrowni jądrowych. No to jest karkołomne zadanie, bo Ukraina nie ma takich technologii. To wiązałoby się oczywiście z transferem high-tech, jeśli chodzi o OZE niewątpliwie koncerny niemieckie są w stanie to zrobić. Natomiast pytanie, czy, czy Ukrainy na to stać? Moim zdaniem Ukrainy na to nie stać, aby w bardzo krótkim czasie, powiedzmy w horyzoncie roku 2030, doprowadzić do transformacji energetycznej. I, w, i tutaj nie padły żadne konkrety. Ani Angela Merkel, ani już nowy kanclerz Olaf Scholz no nie, nie, pod, nie, nie dają żadnej konkretnej odpowiedzi na to. No ja przypomnę tylko, że na początku tego, tego tygodnia rozmawiamy 19 stycznia w poniedziałek An Anna Lena Berbok, liderka Zielonych a jednocześnie nowa minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec złożyła oficjalną wizytę w Kijowie. Następnego dnia, wczoraj, 18 stycznia, odwiedziła także Moskwę. I to jest bardzo ciekawa wizyta, bo w Kijowie Annalena Berbok wprost powiedziała, że Niemcy nie będą sprzedawały broni Ukrainie, że nie będą, bo padają oczywiście te oskarżenia pod adresem Niemiec. Dlaczego Niemcy blokują zakupy broni, broni przez Ukrainę za pomocą jednej z agencji natowskich, która zajmuje się właśnie wsparciem i logistyką. I wiemy, że już z doniesień chociażby niemieckiego Bild, czy z wypowiedzi Ołeksija Reznikowa, ministra obrony w Ukrainy, który dla Financial Times powiedział wprost, że to Niemcy blokują te dostawy broni. Jak się okazuje, od maja ubiegłego roku rzeczywiście, rzeczywiście była taka blokada robiona na, na szczeblu natowskim przez, przez Niemców i przez Holendrów. Myślę, że Holendrzy raczej pod naciskiem Niemiec dokonywali tej blokady. No, okazuje się, że Niemcy przyjęły taką strategię, strategię wyczekiwania, strategię postawienia na dyplomacji. o czym zresztą minister Berbok powiedziała w poniedziałek w Kijowie, że Niemcy stawiają na dyplomację i uważają, że dostawy broni mogłyby eskalować napięcie. Nawet jeżeli mówimy o tej broni czysto defensywnej, no, przeciwpancernej, czy przeciwlotniczej, czy przeciwdronowej. Tak? Więc widzimy tutaj politykę Niemiec, która jest nastawiona na strategiczne partnerstwo energetyczne z Rosją które no nie jest tylko i wyłącznie energetyczne, tak jak już powiedziałem. Moim zdaniem jest to partnerstwo idące w kierunku mocno geostrategiczny, mocno geopolityczny, mającym swoje jasne skutki geostrategiczne, no bo ta sytuacja na Ukrainie, która jest obecnie, ona będzie eskalowała, moim zdaniem Rosja czuje się na tyle dzisiaj pewnie na arenie międzynarodowej, co jest wynikiem nie siły rosyjskiej gospodarki, chociaż te rezerwy walutowe rzeczywiście są całkiem, całkiem przyzwoite i ostatnie i największe w ciągu ostatnich, o, ostatnich lat. Rosja ewidentnie przygotowuje się do eskalacji napięcia na arenie międzynarodowej i pod kątem rezerw walutowych, i pod kątem zwierania szyków we władzy, i pod kątem działań na w przestrzeni postsowieckiej i pod kątem żądań wysuwanych pod adresem Zachodu, wykorzystując słabość Zachodu. To nie chodzi o to, że Rosja jest najsilniejsza w dziejach dzisiaj, bo, bo nie jest. To trzeba uczciwie, uczciwie powiedzieć. Natomiast niewątpliwie Rosja wykorzystuje te procesy, o których nawet mówiliśmy... Ja z panem rozmawiałem o drugiej wojnie karabaskiej w roku 2020. Pod koniec 2020 omawialiśmy sobie skutki tego. Ja wtedy mówiłem o policentryzacji świata, o tym, że... że ta hegemonia Stanów Zjednoczonych już nie jest absolutna, że Stany Zjednoczone nie, przestają pełnić rolę żandarma światowego, który może ingerować, gdzie mu się tylko żywnie podoba. No, no nie może. No, jakby konflikt między Armenią a Azerbejdżanem pokazał, że struktury kolektywne, kolektywnego zachodu, chociażby OBWE, już nie miały tyle do powiedzenia, co w roku 1994 po pierwszej wojnie karabaskiej. Ani Francja, ani Stany Zjednoczone nie miały absolutnie takiej pozycji w listopadzie 20 roku, jak miały, jak miały w 1994. Mhm, e Możemy szereg oczywiście podać innych przykładów związanych z polityką Turcji, chociażby w Libii, z polityką Turcji w Syrii, z tym co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, z tymi napięciami, z zapowiedziami Izraela jednostronnej akcji przeciwko Iranowi, czyli uderzeniu Izraela na, na Iran, o czym wprost mówił i chociażby generał Kochawi, szef sztabu i Naftali Bennett, nowy, pre, nowy premier Izraela i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że ta układanka się posypała, jeśli chodzi o ten taki elegancki model jednobiegunowy po 1991 roku i mamy do czynienia niewątpliwie ze zmianą hegemoniczną, z, kształtu, z kształtowaniem się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, która potrwa co najmniej moim zdaniem jeszcze 10 lat. Mhm. Może się zakończyć szeregiem konfliktów lokalnych, wojen regionalnych nawet moim zdaniem. Nie jest to wykluczone. Raczej mało prawdopodobne, aby doszło do trzeciej wojny światowej w znaczeniu takim, jak, jak obserwowaliśmy to, w, jak znamy to z kart historii z lat 39-45, ale seria wojen lokalnych, a także regionalnych jest całkiem, całkiem prawdopodobna moim zdaniem.
0: Mhm. Wspomniał Pan o BWF Wczoraj zdaje się Rosjanie powiedzieli potem właśnie jak Polska przyjęła w przewodnictwo, że nie będą za bardzo się przejmowali o BWF w trakcie kiedy Polska będzie nim zarządzała Wspomniał Pan o w polityce niemieckiej Mieliśmy Pani ten incydent z brytyjskim samolotem, który miał zostać niewpuszczony w strefę niemiecką w związku z tym, że przewoził sprzęt dla Ukrainy. Jak ta sytuacja wyglądała i czy ona faktycznie wyglądała tak jak przedstawiały
1: ją media? Media powoływały się na źródło brytyjskie, na UK Defense Journal, źródło wiarygodne, źródło, które dysponowały, dysponowało yy, zawsze, czy przeważnie wiarygodnymi, sprawdzonymi materiałami, natomiast wczoraj, 18 stycznia, późnym wieczorem ukazały się przeprosiny tego portalu. Tego czasopisma przeprosiny z uwagi na nadinterpretację tego, tego zdarzenia. Faktem jest, że rzeczywiście dwa samoloty C-17, brytyjskie samoloty transportowe prze, przewożące sprzęt przeciwpancerny dla armii ukraińskiej ominęły terytorium Republiki Federalnej Niemiec i przez Danię i przez, Polskie, przez Polskę dostarczyły ten sprzęt na Ukrainę, co stało się falą różnego rodzaju domysłów, spekulacji, dlaczego tak się stało. Dziś wiemy, że Wielka Brytania nie wystąpiła o, o zezwolenie na przelot przez niemiecką przestrzeń powietrzną i Temat można byłoby właściwie zakończyć na tym, prawda? Jest sprostowanie, nastąpił błąd, jeśli chodzi o brytyjskie źródło. Szereg z, zresztą mediów w Polsce także podjęło ten temat. Natomiast no moim zdaniem sprawa nie jest taka oczywista. To znaczy jednak 17 stycznia tego roku Annalena Berbok powiedziała wyraźnie, że Niemcy nie będą brały udział w dostarczaniu broni na Ukrainę. No to jest jasny komunikat i ten komunikat właściwie się pojawia, te, te informacje na, te, na temat blokowania dostaw broni na, na Ukrainę pojawiają się od zeszłego roku. Jeszcze kilka dni przed wizytą nowej szefowej dyplomacji niemieckiej w Kijowie, Andrii Melnyk, czyli ambasador, ambasador Ukrainy w Berlinie apelował do rządu niemieckiego o zaprzestanie blokady. Nazwał to nawet niegodziwością, to jest cytat. Niegodziwością. Mhm, Więc jest coś na rzeczy, to znaczy mamy do czynienia z ewidentną niechęcią strony niemieckiej do wspierania na niwie wojskowej Ukrainy. I teraz jest oczywiście pytanie, jeżeli, jeżeli Wielka Brytania nie wystąpiła oficjalnie o te zgody na użyczenie przestrzeni powietrznej, czy czasem nie, nie spodziewała woła się problemów, czy czasem nie przewidywała, że dojdzie do próby zablokowania, ewentualnie opóźniania, zwlekania. No doskonale wiemy, że te procedury dyplomatyczne, jeśli chodzi o przelot samolotów wojskowych, no potrafią być przedłużane przez strony, które nie chcą, są niechętne różnego rodzaju działaniom i moim zdaniem nie można całkowicie odrzucić takiej hipotezy, podkreślam hipotezy, że Brytyjczycy spodziewając się prób utrudniania przez stronę niemiecką tego transportu, jednak woleli nie ryzykować, nie występować o oficjalną zgodę na tylko po prostu skorzystać z gościny duńskiej i polskiej.
0: Skorzystam z okazji. Jakie interesy Brytyjczycy mają w naszym rejonie? Bo tak, z końcem grudnia, o tym Polityko TV donosiło, w Polsce pojawiły się brytyjskie oddziały logistyczne. W tej chwili Brytyjczycy
1: dozbrojają Ukrainę. Jakie mają interesy Brytyjczycy na naszym terenie? No, bardzo konkretne i to właściwie można powiedzieć od nie dziesiątek, a od no, nawet, nawet dłużej. Tak? Nie chcę mówić o setkach lat, no ale jeśli sięgniemy do XIX wieku, to myślę, że nie, nie zrobimy żadnego fopa geopolitycznego. Faktem jest, że Wielka Brytania zawsze grała w, na kontynencie w grę o równowagę. W grę o równowagę. Chce równoważyć wpływy. I niewątpliwie dzisiaj Wielka Brytania chciałaby bardzo mocno zaszkodzić Federacji Rosyjskiej. Chciałaby y, no można powiedzieć y, nieco przewrotnie cudzymi rękami wyciągnąć kasztany z ognia. Chciałaby y, osłabić maksymalnie Rosję. Doskonale wiemy, że minister obrony, obecny minister obrony Zjednoczonego Królestwa Ben Wallace przecież oficjalnie zapowiedział, że brytyjscy żołnierze nie wesprą Ukrainy w przypadku ewentualnej pełnoskalowej agresji rosyjskiej. Co nie znaczy, że Wielka Brytania nie będzie dostarczać broni Ukrainie. I to jest niewątpliwie scenariusz bardzo wygodny dla Londynu, ponieważ pozwala wykrwawiać się stronie, stronie rosyjskiej, czy po, pozwala zadać więcej strat stronie rosyjskiej. Jeżeli chodzi o ten kontyngent logistyczny Wielkiej Brytanii, to no ja myślę, że to to jest nie tylko kontyngent, kontyngent logistyczny, myślę, że także y, wzbogacony o y, aktywa y, aktywa brytyjskich służb specjalnych, bo Chodzi o rozpoznanie po prostu sił, sił środków rosyjskich, białoruskich czy Zjednoczonego Państwa Rosji i Białorusi. Wielka Brytania żywo interesuje się naszym regionem, bo jest bardzo istotny, jeśli chodzi o grę równowagę, o równowagę w Europie. Co nie znaczy, tak jak powiedziałem, że Brytyjczycy będą angażowali swoich żołnierzy, bo to już wykluczył minister Wallace i wiemy, że tak nie będzie. Co nie znaczy, że Wielka Brytania nie będzie dostarczać broni, zwłaszcza tej broni defensywnej, czyli przeciwdronowej, przeciwpancernej, przeciwlotniczej, to jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne, Zobaczymy, jak się to będzie kształtować. Moim zdaniem, wcale to nie był przypadek, że te samoloty C-17 przeleciały jednak przez Danię i przez Polskę. Myślę, że chcąc uniknąć skandalu dyplomatycznego, Wielka Brytania po prostu nie wystąpiła oficjalnie o, o zgodę na przelot przez, przez, przez Republikę Federalną Niemiec. Natomiast, natomiast obecność wojsk, wojsk tego nielicznego kontyngentu brytyjskiego jest bardzo istotna. To jest zbieranie bardzo cennych doświadczeń, ale to jest także działalność rozpoznawcza, działalność także wywiadowcza. Brytyjczyków na kierunku, na kierunku wschodnim. Brytyjczycy wiemy, że mają bardzo napięte relacje z Federacją Rosyjską, wiemy jak wygląda cicha wojna służb między służbami brytyjskimi a rosyjskimi, bardzo zresztą zaostrzająca się w ciągu ostatnich, ostatnich lat. Widać to zresztą nie tylko po działaniach wywiadów, no nazwijmy to takich klasycznych human wywiadu osobowego, ale widzimy co się dzieje pod wodą. Podwodna geopolityka, bo tak już się mówi na zachodzie, underwater geopolitics, kiedy, kiedy doszło do uszkodzenia kabla łączącego Norwegię kontynentalną ze Svalbardem czy z archipelagiem Svalbard no bardzo poważna sprawa ponieważ wiemy, że tych ponad 400 kabli, które oplata, o, oplata glob po dnach mórz i oceanów no, do, do, jest odpowiedzialnych za przepływ ponad 95, a niektórzy mówią nawet 97% danych, które są na świecie, że tak powiem przekazywane. Uszkodzenie takiego podwodnego kabla, a ewentualnie Podpięcie podwodnego drona, który jest zdolny do szpiegowania, no może wyrządzić potężne, potężne straty w przypadku działań wojennych, a nawet hybrydowych. Ja nazywam to podwodną wojną hybrydową i możemy się spodziewać uszkodzenia takich, takich kabli. Kilka lat temu Angola została całkowicie odcięta od internetu, bo ktoś lub coś uszkodziło kabel na dnie Atlantyku. Straty byłyby nieprawdopodobne, gdyby rzeczywiście doszło do, do, do uszkodzenia takich kabli, chociażby przechodzących przez, przez północny Atlantyk. I doskonale zdaje sobie z tego marynarka wojenna Wielkiej, Wielkiej Brytanii. Zresztą już Sowieci od lat 60. rozwijają specjalne jednostki wojskowe nakierowane na tak zwane podwodne działania specjalne. Mówi się o tak zwanych jednostkach jednostkach specjalnego ryzyka, jeżeli chodzi o właśnie flotę podwodną. Jedna, jedna z takich jednostek elitarnych no, miała jej żołnierze przechodzili dokładnie takie same badania zdrowotne jak y, sowieccy kosmonauci. I do dziś ta jednostka zresztą istnieje. Istnieje zresztą specjalny zarząd y, działań głębinowych przy Ministerstwie Obrony. Zresztą elitarna, specjalna jednostka, która ma, dysponuje specjalnymi i okrętami podwodnymi, i nawodnymi, i aparatami bezzałogowymi. Y, oficjalnie do badań naukowych, no a nieoficjalnie wiemy, że to są działania szpiegowskie, ewentualnie działania dywersyjne. I tego się dzisiaj bardzo Zachód boi. Y, niewątpliwie Londyn się tego bardzo bardzo obawia. Nowy admirał, nowy szef sztabu Brytyjskich Sił Zbrojnych ostrzegł zresztą Federację Rosyjską na początku tego miesiąca, że przecięcie kabla podwodnego będzie może być potraktowane jako kasus belli, czy może być potraktowane jako przyczyna wojny. No i to się, ten wywiad się ukazał w Timesie weekendowym 8-9 stycznia, natomiast dzień wcześniej 7 stycznia doszło do przecięcia tego kabla łączącego Norwegię Kontynentalną ze Svalbardem. Oczywiście nie ma żadnych twardych dowodów, że to Rosjanie zrobili, no ale patrząc na to co się dzieje obecnie na świecie nie wykluczam, że, że mogła być to prawda.
0: Po co w Rosji eskalacja z ostatniego półrocza z ostatniego roku? Czy chodzi tylko o Nord Stream, który był zagrożony w związku ze zmianą władzy w Niemczech? Amerykanie też mieli po swojej stronie pełno tych strasza, gdyż mówiono, mówiono o tym, że Republikanie wymusili na demokratach blokowanie Nord Streamu w zamian za, w zamian za zgodę na rozmieszczenie wreszcie ambasadur amerykańskich na, 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 po całym świecie. Czy to jest tylko kwestia Nord Streamu i przykrywka i wymuszenie budowy Dalsze zakończenie na Rosji, bu de facto? Czy coś jeszcze kryje się za eskalacją rosyjskich działań z ostatniego roku?
1: Na poziomie geostrategicznym Rosji chodzi o podział stref wpływów, czy o nowy podział stref wpływów. To o to idzie gra. O to idzie gra. Rosja. Hmm, zacieśniając relacje z Chinami, wypuszczając informacje o możliwości dyslokacji żołnierzy i uzbrojenia no, strategicznego, chociażby rakiet w Ameryce Łacińskiej, mówimy o Wenezueli, mówimy o Kubie, czyli powrót do 1962 roku, kryzys kubański, ewidentnie eskaluje napięcie, chcąc wymóc na przede wszystkim Stanach Zjednoczonych nowy podział stref wpływów Zagwarantowanie za sobie powrotu, no, mo, na pewno nie do odtworzenia Związku Sowieckiego, bo myślę, że do tego droga jest bardzo, bardzo daleka, natomiast chodzi o zabezpieczenie interesów rosyjskich i w Europie przez y, y, korzystne kontrakty energetyczne, głównie gazowe, jak i... Y, y, zagwarantowanie sobie swobody działań w Azji Środkowej i na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Rosjanie często używali kiedyś takiego terminu wielki limitrow. To jest takie pojęcie jeszcze w latach 90. stworzone przez rosyjskiego geopolityka, filozofa, filologa klasycznego Wadima Cymburskiego. W Polsce mało znana sprawa, coraz częściej chociaż w środowisku fachowym się, się używa tego terminu, to jest taka koncepcja zabezpieczenia Rosji na obszarze można powiedzieć, takiego, takiego łuku idącego, idącego od państw bałtyckich przez właśnie Polskę, kraje, no w ogóle kraje Grupy Wyszehradzkiej, przez dalej Morze Czarne, w stronę Morza Kaspijskiego, Południowy Kaukas, Azja Środkowa, aż po Mongolię. Chociaż Mongolia to oczywiście taki bufor między Rosją a Chinami. Bardzo ciekawy przypadek zresztą. Natomiast chodzi o zabezpieczenie tych interesów. Co to oznacza zabezpieczenie interesów rosyjskich? No Krótko mówiąc, stworzenie szarej strefy bezpieczeństwa. Wyłączenie maksymalnej liczby państw na obszarze Wielkiego Limitrofu z, różny, z zachodnich bloków polityczno-militarnych. Krótko. I to zresztą widzieliśmy 17 grudnia w tej propozycji, w propozycji rosyjskiej. To jest nic innego jak próba stworzenia szarej strefy bezpieczeństwa. To wstęp właściwie do stworzenia szarej strefy bezpieczeństwa. Jeżeli się to nie udałoby Rosji... To oczywiście w, tym, w tej koncepcji Wielkiego Limitrowu mówi się o zastosowaniu różnych koncepcji, w tym koncepcji wojen buntowniczych, którą jeszcze w latach 60-tych stworzył rosyjski pułkownik Jewgeni Mesner, a mianowicie próby, próby destabilizacji sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej w państwach wielkiego limitrofu. I tego najlepszym przykładem jest Ukraina, no ale także z ostatnich, z ostatnich kilkunastu miesięcy myślę, że dobrymi przykładami jest także Białoruś i Kazachstan. Przecież doskonale wiemy, że to, co się wydarzyło na Białorusi byłoby niemożliwe. Mówię o tych protestach w zakładach zbrojeniowych, zwłaszcza w zakładach przemysłu ciężkiego, przecież byłoby niemożliwe bez, bez zgody rosyjskich służb specjalnych. Wpływy zachodnie nie sięgają aż tak daleko, żeby y, organizować strajki, protesty w zakładach produkujących y, uzbrojenie na potrzeby i wyposażenie na potrzeby Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. No, to, to wiemy, że to był element nacisku na Łukaszenkę, aby zgodził się podpisać 28 map y, programów integracyjnych. Jeszcze w Miedwiediew przecież jako prezydent bardzo mocno naciskał na Łukaszenka, a Łukaszenka chciał zachować bardzo dużą stopień autonomii w swoich rządach, natomiast 9 sierpnia 2020 roku wybory nieuznane przez Zachód, liczne protesty wspierane także przez Polskę. Mowa o alternatywnym rządzie, który miałby być budowany na Saskiej Kępie, czy na razie na Wiejskiej w Domu Białoruskim w Warszawie. no To wszystko sprowadziło Łukaszenkę do, do narożnika, do, stworzyło sytuację bezalternatywną i 4 listopada 2021 roku Białoruś rzeczywiście podpisała te 28 programów integracyjnych i praktycznie od tego, od tego czasu możemy mówić, że Białoruś nie jest podmiotem geopolitycznym. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale faktem jest, że system fiskalny, chociażby Białorusi, jest kontrolowany przez, przez Rosję. No, ta, ta, ta integracja poszła już bardzo, bardzo daleko i przypieczętowaniem tego będzie nowa konstytucja białoruska, która będzie głosowana w, w referendum, nad którą będą Białorusi nie głosować w referendum do końca lutego tego roku. Podobnie zresztą w Kazachstanie. Te, te protesty i, i, i wzmocnienie władzy Kasyma Marta Tokajewa to wszystko jest niewątpliwie bardzo, bardzo korzystne dla, dla, dla Rosji, bo Rosja staje się gwarantem bezpieczeństwa obecnego establishmentu kazachskiego. No, czyli, no i oczywiście Ukraina powolna powolna strategia salami, czyli odcinania kolejnych terytoriów Ukrainy, obecnie około 7% już terytorium odpadło od Ukrainy. kilka milionów obywateli, ponad 40 tysięcy kilometrów kwadratowych, bo też warto tak, tak, to, tak to spojrzeć. No i przygotowywanie kolejnych działań hybrydowych, bo myślę, że pełnoskalowej takiej wielkiej inwazji rosyjskiej, która miałaby zająć całą Ukrainę nie będzie. To byłaby, to byłaby katastrofalna wizja tak naprawdę dla, dla samej Federacji Rosyjskiej. Rosji nie stać na okupowanie całej Ukrainy. Natomiast wsparcie separatystów, wsparcie różnego rodzaju działań odśrodkowych tak, aby zdobyć połączenie lądowe z Półwyspem Krymskim, to jest bardzo istotny cel, powiedziałbym, operacyjny dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To jest niewątpliwie cel, czyli taka linia, gdybyśmy sobie chcieli ją zaznaczyć, linia Charków-Hersoń, jest, jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne działania różnego rodzaju hybrydowe na tej linii są, są, są możliwe. Zatem Rosji chodzi o to, aby stworzyć swoją strefę wpływów w Europie środkowo-wschodniej, w Azji środkowej, na południowym Kaukazie, to się, te, te wpływy w Armenii się bardzo, bardzo umocniły, myśmy o tym rozmawiali w 2020 roku jeszcze, ja wtedy wskazywałem, że przecież Nikol Paszynian doszedł do władzy na, na tej fali taki takiej prozachodniej, antyros, no, a, antyrosyjski to może nie, ale dystans, dystansującej się wobec, wobec Rosji, a co się dzisiaj okazuje, że Nikol Paszynian jest wiernym sojusznikiem Rosji, który wysyła swój kontyngent w ramach ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym do Kazachstanu, prawda? No, doskonale wie, że bez pomocy rosyjskiej szybko jego rządy by się zakończyły i i ta zresztą, nowa wojna, ta trzecia wojna karabaska wisi na, na włosku. To, to jest, jest, jest blisko całkiem tej, tej wojny, chociażby o, chodzi o korytarz Zamgezur Obecnie, no, ale nie wnikając w te szczegóły, Faktem jest, że Rosji chodzi o nową strefę wpływów, o nowy podział stref wpływów na świecie i po to jest ta cała eskalacja, po to jest ta cała eskalacja, po to się zresztą Rosja zaangażowała tak bardzo mocno w Syrii, po to Rosja tak dzisiaj mocno angażuje się w Afryce, bo widzi, że wpływy amerykańskie również się kurczą i to nie jest tylko i wyłącznie wynik słabości Waszyngtonu, który ma zresztą sporo spraw wewnętrznych, sporo problemów wewnętrznych, i to przywództwo Joe Bidena wcale nie jest, nie jest mocne. Widzimy, że Joe Biden ma bardzo duże problemy ze zdrowiem. Widać to chociażby po rozmowie z dziennikarzami, no nawet polskimi dziennikarzami, kiedy, kiedy po, po rozmowie z, z Putinem zapytany przez bodaj Marka Wałkuskiego o czym rozmawiali o czym rozmawiali z, z Putinem odpowiedział, że no mówiliśmy wiele o tobie, pytał o ciebie mhm. mówiąc do polskiego dziennikarza. No, widać, że te problemy ze zdrowiem są. Moim zdaniem jest to całkiem prawdopodobne taki scenariusz, czy jeden ze scenariuszy, że że Joe Biden może nie wytrzymać do końca kadencji. Znaczy w trakcie kadencji myślę, że po, po pierwszej połowie Kamala Harris mogłaby objąć, pełnić obowiązki prezydenta, gdyby rzeczywiście to zdrowie nie domagało. I Rosjanie zdają sobie z tego sprawę, że, że te problemy zdrowotne prezydenta amerykańskiego są jednym z szeregów problemów, które dzisiaj Stany Zjednoczone mają, w tym problemów wewnętrznych, bo... 6 stycznia ubiegłego roku, szturm na kapitol, zajęcie kapitolu przez tłum, no pokazał, że te problemy wewnętrzne są i kiedy w połowie ubiegłego roku Stany Zjednoczone przyjęły pierwszą w swojej historii strategię przeciwdziałania terroryzmowi krajowemu, no też w ogóle takie określenie um, domestic terrorism, no bardzo ciekawe i tylko to, co za tym się kryje, kiedy się tam mówi o zwalczaniu białego supremacjonizmu i przeciwdziałaniu rozwojowi milicjom lokalnym, stanowym, które no, często są zwolennikami Trumpa i wiemy jak to, jak to wygląda, nie uznają wy prawdziwości wyborów, no widać, że te problemy wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych są. I Niewątpliwie takie państwa jak Chińska Republika Ludowa czy, czy Federacja Rosyjska chcą wykorzystać to na swoją korzyść i po prostu stworzyć po podział stref wpływów, podzielić ten tort światowy yy, w już w, kon w kontekście takiego nowego koncertu mocarstw. I o to idzie gra. Mhm. Na koniec krótkie pytanie. Dziś dosłownie rano pojawia się informacja, że Ukraina
0: zablokowała tranzyt do Polski. W sytuacji, kiedy Ukraina jest w przededniu wojny potencjalnej, a przynajmniej jest mocno zagrożona i wymaga chyba pomocy z zewnątrz, to sytuacja i postanowienie ukraińskiego rządu.
1: No Myślę, że tak, tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z takimi zapowiedziami tego typu działań już pod koniec roku 2021. Wtedy rzeczywiście była ta blokada, częściowa blokada tranzytu kolejowego, bo podkreślmy, że chodzi o tranzyt kolejowy, który który jest zdecydowanie mniej istotny dla gospodarki ukraińskiej niż tranzyt samochodowy, natomiast faktem jest, że chodzi o udostępnianie dzisiaj, chodzi o wstrzymanie eksportu z Ukrainy do Polski w wagonach kolei ukraińskich, o to chodzi. Polska spółka PKP LHS, czyli Polskie Koleje Państwowe Linia Hutnicza Szerokotorowa będzie musiała obecnie korzystać z prywatnych wagonów. Mhm. I tak naprawdę o co tutaj chodzi, bo, 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 bo jakby... Tu warto wiedzieć, że to jest drugi agresywny krok wobec, wobec naszego kraju, jaki wykonała Ukraina. 30 listopada 2021 roku nastąpiła blokada przewozów. Ukraina próbowała i próbuje cały czas w ten sposób wymusić na Polsce zwiększenie kontyngentu zezwoleń na przewozy samochodowe przez Polskę. O to właśnie chodzi. To jest ta istotna sprawa. I teraz warto podkreślić, że tego typu blokada jest absolutnie sprzeczna z prawem międzynarodowym. Ja mam na myśli kon konkretnie konwencję, która się nazywa umową o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej. Mamy także dwustronne porozumienia z, z Ukrainą, jeżeli chodzi o te porozumienia zawarte chociażby przez PKP LHS. No i przez tę ukraińską blokadę tracimy kontrakty na przewozy z Chin. I, i, I z Chin do Polski i z Polski do Chin. Tutaj warto sobie to uświadomić. W grudniu 2021 roku polska spółka PKP LHS miała zakontraktowane 87 pociągów z Chin do Polski i sześć, po, sześć pociągów z Polski do Chin, ale żaden z nich ani nie wjechał, ani nie wyjechał właśnie przez, przez blokadę ukraińską. Nie istnieją żadne, absolutnie żadne techniczne przeszkody dla prowadzenia tranzytu. Tutaj od razu mogę uprzedzić ewentualne pańskie pytanie, mhm. dlatego że cały czas jeżdżą do Polski pociągi z rosyjskim węglem. To też ciekawa sprawa, że Polska importuje najwięcej węgla z Rosji obecnie, mając tak napięte relacje, ale to nie przeszkadza, prawda? Nawet ten tranzyt, ta blokada tranzytu z Ukrainy do, do Polski, z Polski na Ukrainę, kolejowa, nie przeszkadza, żeby rosyjskie pociągi z węglem do, wjeżdżały do Polski, ale już nasz, na nasze kontakty handlowe z Chinami są sparaliżowane w tym momencie. I to jest sytuacja nieprawdopodobna. Kraj, który toczy wojnę od 2014 roku, no niewypowiedzianą co prawda, no ale w dzisiejszych czasach trudno o wypowiedzianą wojnę, Et przyjmuje bardzo agresywną politykę wobec swojego, no wydawałoby się, jednego z najważniejszych sojuszników, który jest przysłowiowym oknem na y, Unię Europejską, oknem na Sojusz Północnoatlantycki. Przecież wiemy, zna, pamiętamy doskonale doktrynę Kwaśniewskiego, którą można streścić lapidarnie słowami, nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy i cały czas to powtarzanie jak mantra tej narracji strategicznej, że Polska jest adwokatem Ukrainy w Europie, czy w Unii Europejskiej, czy w Sojuszu Północnoatlantyckim. No, okazuje się, że to działa w jedną stronę, to znaczy, że rzeczywiście Polska jest bardzo silnym lobbystą interesów ukraińskich na arenie międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej czy w relacjach transatlantyckich, natomiast w drugą stronę działa to bardzo katastrofalnie dla naszych, dla naszych interesów. I warto tutaj podkreślić ostatnią wizytę ministra Zbigniewa Rała pana profesora Zbigniewa Rała na Ukrainie. Dość ciekawie zilustrowaną przez obecnego rzecznika, rzecznika MSZ-u pana Łukasza Jasinę, mianowicie w jednym z mediów społecznościowych, no mogę powiedzieć chyba na Twitterze, ukazała się fotorelacja z tej, tej nieszczęsnej wizyty, kiedy, kiedy rzeczywiście delegacja polska została sfotografowana na tle banderowskiej, czerwono-czarnej flagi. Dość pokrętnie rzecznik, rzecznik MSZ-u tłumaczył się, że takie są fakty, no, że taka jest rzeczywistość, po prostu polityczna na Ukrainie. Natomiast mhm. faktem jest, że w tym hotelu, w którym odbywały się negocjacje polsko-ukraińskie, wcale nie musiało dojść do tych negocjacji. Strona polska mogła postawić po prostu jasno, twardo, prosto, prostą zasadę, że nie będzie rozmawiała w budynku, na którym są wywierzone flagi, które jednoznacznie kojarzą się, nie tylko kojarzą, są symbolem po prostu ludobójstwa na Wołynu, nie tylko na ludności polskiej, ale chociażby na ludności żydowskiej i innych, i, 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 i innych nacjach przez Ukraińs ukraińską powstańczą armię. Natomiast strona ukraińska niewątpliwie tego typu działania polskiego MSZ-u odczytała jako słabość jako słabość, że Polska nie jest w stanie na takim elementarnym poziomie symbolicznym, na elementarnym poziomie symbolicznym egzekwować swojej racji stanu, swojego interesu narodowego no to, że polski MSZ, to przecież nie tylko za czasów ministra Zbigniewa Rała, ale i za czasów, kiedy, kiedy ministrem był Jacek Czaputowicz, ale także, kiedy był ministrem chociażby Grzegorz Schetyna, no w żaden sposób nie, nie, nie zrobiła nic w kierunku tego, aby, aby ograniczyć kult, kult na przykład Romana Chuszuchewycza na, na Ukrainie, ludobójcy na narodzie polskim, czy też no w ogóle kult banderyzmu i ukraińskiej powstańczej armii. Absolutnie polska polityka wykazuje się tutaj pełną uległością wobec strony ukraińskiej, a strona ukraińska, jako że jej elity są elitami postsowieckimi, traktuje tego typu działania jako uległość, jako słabość. Uległość Słuszne. traktuje jako słabość. Ja się w ogóle nie dziwię, że po tych wrzutkach Pana Łukasza Jasiny, rzecznika MSZ-u, gdzie się delegacja polska fotografuje na tle flagi banderowskiej, Ukraińcy zaczynają eskalować, eskalować swoje żądania. No, wcale się tego nie dziwię. No, to, to było absolutnie do przewidzenia, że Polska pokazując słabość na poziomie symbolicznym będzie otrzymywała wzrost, es, wzrost napięcia, będzie otrzymywała eskalację jeśli chodzi o żądania ukraińskie na polu Realnym, konkretnym, związanym z, związanym z interesami gospodarczymi państwa ukraińskiego. Polityka uległości na poziomie symbolicznym będzie prowadziła do strat gospodarczych dla państwa polskiego. Polityka polska wobec Ukrainy jest przedziwna. Przypominam, że po Majdanie ostatnim, który sparliśmy
0: bardzo silnie, jako państwo, władze nowe ukraińskie oto się szybciutko wprowadziły sankcje wobec polskich firm, które działały na terenie Ukrainy. Także polska polityka wobec Ukrainy jest chyba tematem na osobny program. Dziś bardzo Panu dziękuję. Panie doktorze, Państwa moim gościem był Pan doktor Leszek Sykulski. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.